Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, oh, 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 oh. Det lyd, vet du. Ja, velkommen til nok en rekommendert alle sammen De som ikke har fått med sig hva det handler om, skjønner det nå For her sitter to bunnadskledde personer på scenen Det nærmer sig jo øh, 17. mai, det er ikke så lenge til Så det er jo passende at vi skal snakke om selve nasjonalplagget i dag Så ta godt imot kveldens gjest, historiker og bunnadsentusiast Unni Irmelin Kvam Det er et uteplagg Er min første tanke Etter å ha hatt på meg bunad i tre-fire minutter nå Ja, jeg må si du sporter Ja, det er, men det er varmt Det er varmt ja. uh, Jeg må også si Etter å da ha hatt rekommandert nå I over to år Så har jeg aldrig møtt Mer hevede øyenbryn Enn da jeg valgte dette tema Og sånn, generelt så var det uh, Folk sa liksom sånn Shit, bunad du tør å gå for bunad. Eh, hvorfor tror du folk liksom, synes det er noe skummelt med tema? Ja, ja du, det kan være et litt avskrekkende tema. Ja. ja. Og det er jo fordi det er så mye følelser knyttet til det. Og grunnen til at det er så mange følelser knyttet til det er jo fordi vi kler oss i det når vi skal til noe høytydelig. Alle har vi grått litt i et bryllup iført bunad. Vi har bært barn til dåpen i ført bunad. Vi har stått til konfirmasjon, kanskje i vår villeste sveis i bunad. Så mye følelser knyttet til bunad. Og så er det også litt pes med bunad. Varmt, blant annet. Men også en del forberedelser. Man skal eh, pusse sølv, stryke skjorte. Hvor er skoa? Nei, det var ikke min sko, det er søsteren min sin sko. Ikke sant? Litt pes. Så det er litt stress kan være med bunad. Um, folk synes det er noe litt sånn skummelt. Ja, folk er, virker som folk er litt redde for å gjøre feil også, på ja. en annen måte. Ja, ja. Det er bunadspolitiet. Ja. ja. Ja, for jeg fikk liksom følelsen at jeg nesten skulle debattere ulv. <laughs> ja, litt samme følelsetrykkiste. Ja. Mm. Jeg fant opp et litt sånn skummelt bilde her forresten, som jeg var ganske fornøyd med. Uh, her er det veldig mange mennesker i bunad uh, for ganske lenge siden og, altså, og en skumler gjeng kan jeg nesten ikke huske å ha sett på et uh, bilde det ligger, har ligget ute som et forskyttebilde på Facebook-siden vår en stund uh, en livsfarlig gjeng uh, det er fra Heddal stavkirke 
oh. i i Telmark. Och här ser du nog Beltestack, Tippe, Damne. Och så ser du Telmarksbunad. Och det är er tatt utanför stavkyrkan där. Väldigt fint sted. Väldigt fint sted. Hyggliga folk. Men uh, tillbaka till uh, detta var tema eller skulle du inte nervös du nu du kan kan du som bundnadsentusiast i historiker se si något fel? Oh ja. Oh ja, okej. Okay. Mm. För det är er, alltså det är er inte så det är er ingenting som har er skrivet i sten här. Nej, jag tänker att vi ska kämma igenom uh, denna bundnadsboklanseringen utan att få ett hästod i sängen mm. så är er jag gott förnöjd. Ja. Mm. Jag tänkte på kan det ha något med att det är er smyr och är er ord och uttryck knyttat till bundnad som man gör att man syns det är er lite sån skummelt. Ja. För här ser jag här har vi en god del ord uh, som är er bundnadsrelaterat. Uh, jeg skjønner jo ikke hva alt er uh, Hva er for eksempel en tutrekksaum? Ja, en tutrekksaum Det er altså en, en saum Der du dratt ut noen tråder Uttrekksaum Vil man kanskje sagt på en annen dialekt Du har fått de verste ordene her da ja. Fordi det her er fra en bok Som uh, blev skrevet av en kunsthistoriker Som jeg er hemmelig forelsket i mm-hmm. mm. Det er kanskje nytt for min mann Som er i salen ja. To dager etter bryllupsdagen Så forteller jeg altså dette Men uh, hans stedekamp Han skrev en bok om hvitsømmen I, På Nordmøre Den kom ut i 1914 Og da samlet han også inn Alle dialektorer Som blev brukt i Sundal I Todalen, i Rindalen I Surnadal, og så videre Og, så videre. og det her er da Den litt sære Ora som man fann för söm i Rindal i 1914 så det är er extra vanskligt då. Mm. Enkel hul som fyrstitta, fyrstitta. 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 Mm. <laughs> Tokran snurrarann. <laughs> snurrarann. Vad är er det? Det är er ett trönderskt ord för sömtekniker som vi aldrig kände att lära oss. Okej. Okay, okay. mm. Jag tänkte liksom kanske något av det som var liksom så skummelt med bunad var att jag föll att det är er så nynorsk att det, det kanske är er därför jag som oslomann syns att det är er er nog lite sån främmed med det. Ja, det är er mycket sån man kallar ju det här för västen, själv om det har inte något med en karaväst att göra. Livet kallas det ofta, överliv kallas någon kallar det. Stacken, det är er ju skörte som man brukar lite sån andra ord på de forskjellige delene av plagget enn det man kanskje ellers ville ha gjort. Altså det kanskje at det føles litt fremmed. Og det skriver litt om i boka at egentlig er det ganske smarte begrep som, som har mer nyanser ved seg enn bare å kalle det et skjørt. Mm. Du, vi må rett til kjernen her. For når jeg valgte dette temaet her nå, så var det jo litt fordi jeg skjønte at dette kan jeg absolut ingenting om. Og det skjønte jeg jo veldig fort når jeg begynte å lese meg litt opp på det. Det jeg trodde at bunad var, var basically en sånn festdrakt som bønder pyntet sig med på 1600-tallet. Og så har man tatt det sånn, sånn og, så, sånn, og det er bunad. Det var det, det var det bildet jeg hadde i hodet. Ja, ikke sant? Og da er jeg ganske langt, jeg er ikke helt i mål da. Det er ikke riktig det. Nej. Vad er det? Hvor kommer det fra? Bunad. Vi tror jo ofte at bunad er det mest historisk korrekte vi kan ha på oss. Ja, det handler om historie, det handler om tradition. Men sannheten er det at bunad egentlig er ganske komponerte plagg. 
fritt sånn, mer eller mindre konstruert da. og det i løpet av 1900-tallet etter at man såg at man hade traditioner längre bak folkedrakteren som man ønsket å ta elementer fra Ok, så før 1900-tallet så drev vi ikke med bunad? Nej. Ikke på den måten i hvert fall. Nej. Nej. Men hvordan gick det fram da? Hva var, liksom, hva, hva var tanken? Hvorfor ja, skal vi... lang historie det der. Men på 1820-tallet, vi kan begynne med Napoleonskrigen. Synes jeg er et bra sted å starte. Napoleonskrigen, da blev jo Norge gitt vekk fra Danmark til Sverige som krigsbytte. Og da vokste fram en slags idé om at vi skulle bli en egen nation fick egen grundlov och vi var lite lausare teknisk Sverige än vi var Danmark. Så utöver 1800-talet, 1820, 1840 så bynt man ju och mal akvarella och maleri som handlade om folkedrakter, hur de så ut. Flinto frest runt, drev och malte folkedrakter. Eh, Tidman Gude, de stilte ju till med ut eh, ett maleri, brudfärden i Aranger ganska mycket folkedrakta. Det var liksom folkedrakta. Det är er er liksom de gamla traditionskläder som storbönderen brukt som kirkekläder eller vardagskläder i gamla dagar. Och när det ser gamla dagar så menar alltså då tida för den industriella revolution i 1850-60-åren där man för efter en industriell revolution så kom på måte industristoffen och på något hantverk och fliden försvann gradvis fram till vi fick jeansen utöver 60-talet. Mm. Men vad hurdan blev bunaden till här nå då? Vad var tanken? Den där? Nej, jag tänker på bunaden generellt. Ja, bunaden generellt ja. Nej, utöver 1860-talet då så växte ju fram en idé om att du skulle visa det som eh, nationalt sinnelag. Eh, Hardangerdrakten var extremt populär och då dronning Maud eh, reist genom Norge eh, 1890-talet så blev hon avfotograferad i en Hardangerdrakt med full hette och goda grejer. Eh, väldigt populära såna postkort. och eh, då vi fick en ny konge efter folkavstämningen i 1905 så gick han aldrig bunad men det att ho hade då gått i bunad blev väldigt populärt. Och så växte då fram en idé om att hvis du gick i Hjortangerdrakten så var du nationalt inställt. Och de hade ju flera såna kampsaker bland annat landsmålet eller det du vill kalla nynorsk idag så det stämmer det att bunaden hänger samman med nynorsken på många måter. Och så kom ju Hulda Garborg. Du har bilden här? Ja, där ja. Mm. Hon är er vi vän med. Ja. Är er hon bunadens mor? Ja, det vill jag se. Si. Ja. Ja. Var vad var det hon gjorde i sammanhanget? Åh, Hulda är er så kul. Ja. <laughs> Hulda var otroligt kul. Och det finns en fantastisk bok som är er skriven av Arnil Skre som heter Hulda nationalstrateg och den handlar då den skrev på nynorsk men den är er helt fantastisk. Lättläst, eh jättesjuk, jättebra bok. <laughs> och Hulda, hon drev med folkdans. Hun hade rejst till Färöarna och fått med sig en dans som hon menade att danske tider hade utraderat i Norge. 
och kom hem och diktade lite fritt vidare på folkedansen. Och det här var inte som pardans, det var sån var inte pols och regnländer nödvändigtvis var mer sån ringdans där du dansade och sang eh samtidigt och så måste idag ha något ha på sig mens de sang och dansa och då en to upp med en en med en drakt som senare blev kallt Hulda drakten och det er den nog har på sig där. Är er det hun som har designat den? Ja på en måte. Hon var på en folkedansturné där hon var i år i Hallingdal och de hade lust att ge en hel bunad med allt all kärringheta och allt sammen men hon lempade lite på det. Ändra midja, broderade mer, ändrade sånt som hon ville ha det. Och det hör om med til historien att Hulda jobba i i det som heter konfektionsbutik. Altså hon var kvinnlig expeditör för kläder och hon var ganska lei av korsetta och og också disse köen som lagde sån stor rumpa bak mm. på dessa kjolar. Så hon var upptatt av det som kallades reformkjolen på den tiden här. Och det var hon inte alene om. Alla ville ha lite mer som bevegliga kläder så kanske därför hon valde en en drakt som hade lite mer sån empirliv. Mm. Men fantes det bara hardangerbunad på det tidspunkt där? Ja, på detta tidspunkt fantes det många folkedräkta eh, som levde mer eller mindre eh, i bruk. Och så hade man i byen kanske bynt att klesa ut i bunad då har dangerdrakten turist turist den gryende turistnäringen hade bynt att bruka bunadslignande plagg eller har dangerdrakten och och har dangerdrakten var väldigt väldigt populär utbredd överallt långt upp i Norrland och då var det ju sånt som när man ska lägga en kopi av nog man har sett så har man kanske inte den originalen rätt föran sig så det finns väldigt många ödelagda eller stygge hardangerdrakta runt om på norska museum som du kan se att har sån ja huska att den var lite sån och lite sån men husker inte helt och så smälte det samman något som då blev kallt för nationalen så detta var liksom den första nationaldrakten man brukte då den som hon har på sig här Ikke den. Nej, men har du angen bunaden? Mm. Det er den med en svære krona, sånn? Er det den? Nej, den har en okay. kjæringhette. <laughs> ok, ok. Bare for å si det også da. Det er ikke så enkelt å, å gå så bort i bunadsverden, for vi har 450 bunader i Norge. Sånn. Hjelp! Ja. 450? Ja, rundt der. Kanskje okay. mer. Hvorfor vet man ikke det eksakte antallet? Mm, det handler lite om hvem som fastsetter vad som er en bunad. Så handler det litt om at noen bunader blir til over lang tid. Så man sitter kanskje og venter på at nå skal man liksom, yes, nå er den ferdig. Mm. Mm. Er det Hulda har på seg på bildet der, er det en bunad som finns nå? Altså, er det... ja, dette er en hallingdrakt okay. eh, som har på sig. Den har broderi og brukte den ganske fritt hon kunde för exempel när hon fick gåvan när hon var ute och reste på dessa folkedansturnéer sina så kunde hon bruka bruka det hon fick för exempel så fick hon ett sölbälte från Sundmöre det brukade hon lätt på drakten sin så hon var lite sån fri och den huva menar också att hon har ändrat lite på att eget sånt som hon syns den skulle vara så det Hulda gjorde det var att börja med broderade bunader 
och tog broderien och så smurte hon det ut över hela bunaden. Ehm bland annat så hade hon en buna från Valdres som är gitar helt fel som som blev till runt 1914 som var på mode en sån typisk hulda metoden att göra en bunad på. Så bunaden är er på mode komponerat i löpet av 1900-talet. Vad är detta för två lystiga damer? <laughs> Ja, den til høyre der, det er Klara. Klara Marie Sem. Hun er også en av våre nye venninner. Ok. Hva gjorde hun? Hun gjorde litt av hvert. Hun, var hulda, hun danset med Hulda. Hun var veldig ung da hun danset med Hulda. Fikk lov til å være med på Sverige-turnéen i 1903. Vad var det för var så turné? Ja, de drog på turné. Detta var Alltså för att visa fram om plagga? Nej, för att dansa. Oh, ja. Mhm. Då dansade de denna folkedansen och eh, det var lite sån pikant att de fick låta och danse folkedans för svenske kungen på ett tidspunkt där vi försökte att lösriva oss från denna dessa svenskar. Men det de blev gott mottatt som Hulda skriver i dagboken och Klara Marie Semb var en av de som dansade bäst, sang bäst, flinkest. Och hon blev då Huldas protege. Hon fick rollen som en slags arvtaker och Hulda hade nog stora förväntningar att Klara. Och Klara gick in i bunadsarbetet och folkdansarbetet med liv och lust. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Många känner kanske boka hennes danse danse dockar mig. Nej. 
Och vad så känner ju sången. Det var en det var hål gav ut en bok med sån dansviser och för barn och rim och regla. Så hon var en av disse som drev och samla eh mycket men så drev och reste runt. Och Klara, hon blev också leder eller medlem faktiskt i den första statliga bunadsnämnda som blev ble till lika till krigen. Så Klara har varit ganska aktiv inom bunadsarbetet. Men alltså detta tidsrum här, alltså från då runt lösrevelsen från Sverige fram till krigen, är er det då liksom alla bunadarna uppstår? Ja. Ja. Det vill jag se. Si. Mm. då uppstår det i vart fall en idé om att man ska ha en bunad fra sitt distrikt. Tidigare hade det varit en idé om att man ska ha en bunad som var national, alltså för att vise hvor norsk man var. Och då var det jo nationalen, alltså Hardangerdrakten som var populär. Och så kom Hulda fejende in i folkedansen och brukte en hallingdrakt som gjorde den hallingdrakten väldigt populär. Och så kom Klara Sem och hon har en helt annan strategi. Hon vill ha jobb med historisk korrekte bunade. Så har den det om det. Men när hon säger historisk korrekte bunader, mm. gick hon då ut och bestämte vad som var historisk korrekt för här är er det att folk krangler lite allerede. Ja, det kan du se. Si. Ja. Hela 1930-talet är er ju präglat av detta kapplöpe om textilen. Nordmöre är er ett väldigt gott exempel på det där er både bondekvinnorna, husfridskvinnorna och ett land ant kvinnlag de freste runt på Nordmöre skulle ha tak i textila och söl och de snackade inte samman. Så alla drev och samlade in textila och försökte få tak i det som var på något av typ gamla textila da. Men på Nordmöre så började de snacka samman i 1939 de möttes ja ni vad menar du då jag ska inte vara så alltså de snackar inte samman vad menar du alltså de som håller på med bunad bara håller på för sig ja de håller på lite för sig och det kan ju skyllas kommunikationsutfordringar på 1930-talet och den typen ting men i 1939 så möttes damerna på Nordmöre till ett stevne som det het och de de blev då eniga om en modell för norrmörsbunaden för exempel. Men var det så olika gänger där liksom som hade var sin uppfattning och så var det lite sån mafiaaktigt och samlades vi här inne. Vi går ikke ut av detta rum för vi är er eniga om en bunad. Mm. Nåt sånt. Ja, men det är er lite sånt. Ja. Och det som var lite Det var värre för, vet du. Alltså då snackade ju vet du, det var ju mafia eller alltså bunadkrigen förrik ju då. Ja, det kan du se si, disse disse kvinnor blev i vart fall eniga. Det som var lite trist med denna historien, mm. det är er ju att uh, bunadsmodellen Marret um, ja, det är er sån norrmörsk grej att vi alla alla namn blir väldigt rare. Marit blir det Marret, Berit blir det Berret, Jorun blir det Jönar, inte sant? Mm. <laughs> det er slik det Men uh, denne budansmodellen da, Som het Maret den, uh, den gikk med i krigen Så Kristiansund ble jo Bomba uh, sønder og sammen I den I aprilhelga I, uh, I, ma- I, I 1940 Og det, det var jo bare Allendingen skole som stod igen, uh, og, og, og der var det på en måte hela den det som de hade blivit eniga om det textilgrundlaget försvant i den enorma bybranden under krigen så det är er ju väldigt mycket dramatik på alla måta tillbaka till dessa känslor inte sant 
Hvorfor heter det bunad? Hvor kommer det fra? Ja, bunad. Det er et, uh, dette er et fint uh, sånn etymologisk spørsmål som man mm. liker å få. Mm. Um, det handler om um, norrønt, gammelnorsk, og det var Hulda, altså det var i bruk før Hulda kom hjem fra Island, men da hun kom hjem fra Island, så hun hadde vært på leit etter mer folkedans, sånn som hun fant på Færøyene, men fant ikke noe særlig, men i bagasjen sin så hadde hun med seg ordet bunadir, og det, det brukte hun da, og det, og det, det er linket til nynorsk det også, det med å føre busegg, busegg på, ha bagage, utstyre seg, klær, ikke sant? Alt dette kommer fra bunadir, da. Og, og det der, uh, hun tog i bruk det ordet, på en li- ga det kanskje nytt innhold, hvis man kan si det, uh, da hun kom ut med en, et egentlig et lite hefte, uh, 1903, som het... Uh, klädbunader från ymse bygder. Mm. Och det det häfte det är er det som har på något sätt varit grundlaget för bunadslitteratur uh, ever since, hvis man kan se si det på den måten. Det är er en säljhjälpslitteratur. Uh, har du? Mm. Har du? Ja, uh, mm. Mm. Ja. Och <laughs> den uh, <laughs> Uh, den handlar om hvordan man kan sy sin egen bunad uh, mønster, det er masse fine plansjer og det var det man etterspurte på 1910-tallet nå skal vi lage vår egen bunad fra vårt eget distrikt så da var man på en måte litt ferdig med 1905 og man var ferdig med och grejer nå vil vi lage en bunad for vårt distrikt da. og den tendensen var det jo fra 1920-1930 og fortsatt i full styrke etter krigen Når var det gutta kom på banen da? For forløpig er det jo bare snakk om damer som møtes og lager dambunad Når var det mennene blev involvert? Noen menn kom tidlig i gang mm. Nordmøringene igjen mm. Mm. Eh, Der skrev faktisk eh, det var en del nordmørs gutter i Oslo i Kristiania som følte et veldig behov for att ha en egen nordmørsbuna så de tog da den saken til Hulda de skrev et brev til henne og sa nå, nå trenger vi hjelp til å utvikle en nordmørsbuna for menn så de var ganske tidlig ute og da var det Karoline Grude på Heimen Husflid som også Hulda samarbeidet med, som var med på å, å lage nordmørsutkast, både for dame og herresida. Mens andre bunader for menn har fått en renaissance nå på 90-tallet og utover. Og der ser vi jo at det er ofte de rekonstruerte bunaderne i kategori 3, som er veldig populær hos menn. Kategori 3? Ja. Nå må jeg spørre, hva er, hva er best? Kategori 1, 2 eller 3? Ja, um, nei, um, det finnes altså, bunader finnes i mange fasonger og former. De kommer fra ulike distrikt og med ulike håndverk som sine kjennetegn. Og de, de plasseres da uh, av Norsk institut for bunad og folkedrakt i forskjellige kategorier for å hjelpe oss. Hva er det jeg har på meg i dag? Jeg har på meg Vestlander Bunad, vet jeg. Jeg tror du er i en kategori 4. 4? Mm. 
er det under eller? Altså for at sige det ret ud, så er det ikke sådan at nummer en er bedst. Okay. Nej. Men det handler om hvordan, hvor slags tilknytning de forskellige bønderne har til folkedragten. Altså hvor like de er, altså en idé om noget folk havde i strøket oprindeligt. Låt oss ta för exempel uh, kategori 3 då. Det är er en rekonstruerad bunad. Mm-hmm. Uh, fra en tidsperiode där alla plaggar är er från samma periode. Uh, där alla ska ha samma stil. Det ska vara från samma tidsperiode, från samma geografiska område. Det är er en rekonstruerad bunad där du kan dokumentera alla valga en bunadsnämnd har gjort med historiska kilder om det kan vara maleri på en kirkedör eller om det kan vara uh, textila då väldigt vanligt med textilinsamling. Jag måste avbryta ja. en bunadsnämnd. Alltså är er det många av dig? Och de är er det många av. Oh, ja. Ja, ja, ja. Er det en för var? Det kan det vara. Det kan i teorin vara 450. <laughs> det kan i i någon tillfällen vara många bunadsnämnder där ute och ja. de behöver ju inte vara eniga. Nej. Men de kan jobba med bunad från samma distrikt för exempel. Ja. Mm. Det, men du sa denna var firer var det den inte har gjort uh... jag har faktiskt detta är er ju inte mitt specialfält med att det inte är er... Är er du i kategori 1 idag? Nej då. Nej. Uh, Hva er kategori 1 da, for det høres best ut? Kategori 1, det er den, de bunadene som har sterkest tilknytning til folkedrakten Altså folkedrakten der den ikke har gått ut av tradition, uh, Og der man på en måte kan se at ja, slik var den i bruk uh, Telmark har mange av den typen bunader Men speltestakken for eksempel, den er i kategori 2 Der var folkedrakstradisjonen i ferd med å forsvinne glömd men inte glömd alltså gömt men inte glömt så där var det på en måte i färd med att försvinna ut av vardagsbruk men där man kunde på en måte hämta fram bestemor sin och vara rimligt säker på att sån så den ut alltså nu har er allt detta handlar ju om det första jag spurt om hur många syns det är er skummelt ja. för man vanligtvis i nästan alla fält så är er det en en sån tydlig manual som var säger sån är er det men det här virker som akkurat på bunad så är er det liksom mycket förtolkning och lite sån forskjellige lite sån här och där det är er mycket rum för att krangla lite hvis man vill mm. ja mm. har rätt i det Ja. Ja. Ja, ja det, vi ser ju det att någon bunadsnämnda och någon bunad har kanske slitit mer än andra. Altså en bunad är er ju helt avhängig, hvis den ska sälja och eh, bli populär, så är er den ju avhängig av folkets stötte, ikke sant? Men så kan det ju hända att bunader upplever att de blir ikke populär och det kan ju i någon tillfälle kanske linkas tillbaka till bunadsnämndats sammansättning eller hvordan de tog i vare tog de som hade gett textil att en insamling, ikke sant? Visst textilindierna havna i ett museumsmagasin och aldrig siden har blivit sett. Så kan man ju føle sig lite som besviken över att ja detta blev grundlaget för bunadsnämndar men vi har aldrig sett det utstilt eller altså, det kan handla om eh, mellanmänskliga relationer då. Här mm. har vi vem var detta? Ett spelmanslag? Du <laughs> Det är er ganska nært. Det är er det norska spellaget. Ja. Denne gängen de turnerat runt i Nordnorge på 1911-talet. Spist middag en gång i uka. De hade ikke så mycket pengar 
Og de spilt med en viss risiko, fordi de spilte for billettinntektene. Og så var det også mye buing, for de spilte teater på nynorsk. For Hulda, hun gikk, i løpet av livet, så gikk hun fra å være butikkekspeditør til å bli teaterdirektør. Så, og det her er da den gjengen hun hadde med sig, Og der ser du også Clara Marie Sem, som lener sig litt over mot Hulda. Det er klart, du ser at de har et veldig fint og intimt bånd. Og Hulda ser dramatisk ned, det er jo veldig, veldig vakkert. Ja. Og det hører jo med til historien da, at Hulda og Clara, de blev kanskje ikke så gode venner utover. Clara, sin måte å tenke på unad på, var veldig annerledes enn det, enn det Hulda tenkte om unad. Så ut, før, før Hulda døde i 1934, så, så blev det forholdet ganske anstrengt. Her er dette en sånn, noe av det du snakket om. Nå ser vi et bilde her fra noe som ser som et museum, med noen dokker med noen klær på. Ja. Er det litt det du snakket om i sted, hvordan man da bare gjettet på hvordan folkedrakter så ut? <laughs> ja, dette er faktisk fra min hjembygd det är er bunadsnämnda i Rindal som en fin gäng fin gäng de hade de, de var väldigt brett sammansatt det eneste som inte var med i bunadsnämnda i Rindal det tror jag var korps och idrottslaget det var en väldigt bred sammansatt gäng och det var också säkert för att säker en slags folklig stötte till bunaden men det du ser här det är er alltså en del genstånd av det jag samlade in ymse textilgenstånda som har varit i bruk eh, i Rindalen eh, som folkedraktselementer då. Och så när de skulle lage bunaden så tog de liksom utgångspunkt i allt man så här. 1976 då samlade de in 906 genstånda. Jätteintressant katalog eh, som de då eh, brukt elementer fra. Mm. Så när det där er är en kista här med massa Ja, det var lite sån rosmaling, sant? Ja, och då tar man stjäler man lite av elementen fra den kista och putter in i mönstret på bunaden. Ja. Är er det lite sån det föregår överallt? Ja, kategori 4 bunaden har lite sån den typen tendens. Ja. Mm. At du kan vara inspirerad av en rosmaling eller naturen eller något annat. Og så broderer du det ut, eller får du ut på en bunad. Mm. Du, kan man signalisere ting med bunad? For eksempel at, at man er single, eller noe sånt ting? Kan man, og kan man det? Ja, ja. Mm. Ja, litt som folk som er på fjellet og har på sig rød lue for å vise at du er et eller annet, ja. eller grønn, eller hva det er de driver med. Ja, ja. Men kan man det? Ja, ja. Ja, hva, hvordan da? Ja, det er jo, eller hva slags ting signaliserer man? Ja, det er jo sokkene, da. Sokkene? Ja, ja. <laughs> Hva ja, du kan signalisere at du er gift eller ugift genom farge på sokken. Ok. Mm. Hva er tradisjonell sokkefarge for gift? Svart er gift, og rød er ugift, hvertfall i den bunadstradisjonen jeg kommer fra. Mm. Andre ting? Lua. Jaha. Jaha. Mm. Det, der er det jo, for det første så bryter jeg alle bunadsregler her i dag, og det gjør du også. Ja. Ja. Fordi... fordi vi har ikke hodeplagg Nej, for det skal man ha Det skal man ha ja. Bunaden er ikke komplett uten det Nej. Men ser du har haft lite problem med andre deler her Ja, jeg fant ikke sk- altså, Eller bunadmannen Han er lånt i bunaden Han hadde kortere føtter enn meg ja. det ble, Dette blev det nest beste alternativet ja, Hvilken størrelse har du? 50 Det blev lite mye å bestille seg bunadsko Bare for i dag, kjente jeg 
Men vad med såna vad med bud alltså sån är er nog åldersting är er det så att barn ska ha egen luck eller är er det rätt i en miniatyr vuxenbunad? Det är er ofta lite sån billigare varianta lite sån ja jag ser många barnbunader som är er strikka för exempel. Särskilt i Norrland så ser det folk strikker barnbunader och det måste vara ont. Det må, men det är har de kanske lite sån blest och norrvin vet inte. Finns det dopsbunad? Det har jeg ikke sett, men det var et veldig godt spørsmål Fordi det du ser på disse dåpshuvene Det er jo at de ligner veldig på folketrakta Og at de har slike bånd som det her Så, så dåpshuva har varit et interessefelt for mig, Mens jeg har skrevet disse bøkene mm. Når slutter dette plaget? For nu er det jo ganske vart Og du sa at jeg har ikke på meg hatt Så allerede der så er det feil Men hvis jeg liksom tar av meg plagg for plagg uh, Jeg skal ikke gjøre det Men uh, jakka har kommet til å måtte ryke på et tidspunkt uh, uh, Når slutter det å være Altså må, er det, må det egentlig være en egen type underbukse For eksempel Skal det egentlig være det Når slutter jeg å være i bunad Skal det, Men er det noe reglement der Jeg har aldrig hørt at det skal være Liksom en raff mammeluk til bunad Nej. Nej. Eh, og heller ikke noe spesielt undertøy Men det er jo noe for Victoria's Secret da. Ja. Mm. Men det er ikke sånn altså, som, som med skotten at man, får, man ikke skal ha undertøy Det er ikke noen sånne regler Det er ikke det jeg kjenner til ja. Ja, Med sko, for de synes jeg ser ofte ser ganske like ut Er det forskjellige sko fra bunnet til bunnet også? Jeg mistenker de for å være veldig like Men der har jo selvfølgelig telmarkingene De har jo funnet på noe der mm. De uh, hadde uh, Et uh, en familie, en skomakerfamilie, omreisende skomakerfamilie, som jeg ikke husker navn på akkurat nå. Men de uh, levde og virket i beltestaktida, 1860-tallet og utover. Og de uh, hadde noen veldig flotte dufsesko, <laughs> som, uh, der de la dobbelt lær, altså et rødt uh, lær og et svart lær, og så skar de ut sånne intrikate, flotte mønster. Eh, og så hadde de sånne dufser på toppen De er kjempefine og de er ganske så tunge Og den tradition var jo selvfølgelig ferd med å dø ut Men så var det en eh, entusiastisk dame Som eh, tog og satte i gang den produktionen igen, eh, Som het eh, Ingrid Dillekås Men hun døde for noen år siden eh, Men jeg har håp om at den, det er en tradition som ikke dør ut mm. Här uh, ser vi et bilde av någon uh, damer ute på en åker Hva er det de høster inn? De høster lin uh, Lin, ja, ja. Mm. Lin har jo varit en veldig viktig råvare i bunnad mm. Er det, ja, for skjorta skal være lin? Den kan også være i bomull ja. Eller silke ja. Det varierer innenfor forskjellige bunnadstradisjoner Men min bunnadstradisjon så er det jo lin som gjelder med vit linsöm, alltså kvitsömmen på vit uh, linskjorta. Jag var faktisk, uh, jag visste inte att lin var något vi alltså jag visste ingenting jag tyckte för vet jag tänkte oh ja lin ja det det gror upp på backen det alltså jag jag tror det ingen gång jag så för mig liksom av en lång grund tänkte jag lin och ull ja vilket dyr kommer nog lin ifrån men det 
Det är det ser ut som höj liksom eller? Ja, eh Har bilden till där? Ja, det är Kristina. Åh, oh, vad det glad. Kristina <laughs> Bjurecke och eh, universitetslektor i Botanisk hage, Naturhistoriskt museum. Hon sår lin och hon sår lin både i Botanisk hage. Der er det en linåker du kan gå og se på. Hun har ikke sådd den nå. Jeg sendte en mail og tippet hun sår uka før 17. mai. Og så kommer den til å være nydelig og blå i juni. Og så skal den høstes da til høsten, ofte i august. Og hun sår også på, i rekkehushagen hjemme. Og der, der skulle jeg prøve å forklare meg da, for jeg spurte og grov sånn, hvor mye må du ha? Hvor stor må den linåkeren være for at du skal få en bunadskjorte? Og da var det litt sånn, ja, hvor stor bunadskjorte? Men vi kom frem til at et mål jeg kunne forstå, det var sånn kvadratmeter, så cirka 20 kvadratmeter på en kvinnelig bunadskjorte. Så så mye åker må du ha da. Var det vad var vanligst i starten var, var det ull det gick i för det mesta eller i skjortan Nej jag tänker på det sån mesteparten av bunaden ull mm, Gott spörsmål ull är ju inte ull i bunadsammanhang Okej okay. det kan vara det kan vara valka och stampa och och olika typer av ty som valka och stampa vad är det men vad är det är det Nej det är olika tekniker då för att för att få ullet att vara så fint eller bra som möjligt och vadmer det är ju typiskt sån hårt tjukt ull som nästan är svårt att bevega sig men det vill man ju inte bruka fint. Så då bynt man med import av engelska stoffa från Yorkshire bland annat och där finns det en fantastisk doktorgradsavhandling som jag har haft mycket glädje av att läsa och det är Björn Sverre Holhaugen sin bok om kamgarntextilen som blev importerad till Norge i 1790. Och det är så gøy för då kom kämma de detta denna ulla på en speciell måte som blev mer och mer glansa och så vävde de det så att de fick den glansa sidan upp och så solkte de det i Norge för det här var det ju förbjudet med slike ting som silke för det hade danske kungen bestämt så för att omgå slike type kungliga förbud där du skulle klä dig efter din stand och stilling och hur viktig du var i samhället så fick alltså lofotenbönder tak i sån kamgarnsull och det gjorde du inne över hela kusten och det präglas bunaden av den dag i dag. Är det någon som är så hardcore nå i miljö att de lager det på den måten? Ja, det borde det vara. Ja, men är det någon som liksom är känd för det, vet du? Fuck it, vi gör det på den the hard way. I drar och ordner och herrar med detta för att få det glansfullt ser om scenbetelsen tar det är någon som ja men är det är det någon jag vill tro det för det är otroligt många såna lite nerdade elementer da, som, som lager veldig mange fine ting med gamle håndverksmetoder. For eksempel plantefarget garn. Jeg trodde det var bare noe som vi drev med på, på museum eller eh, i et husflidslag, men det viser at det også er en sånn profesjonalisert eh, business. Da. Mm. Uh, vad sker hvis altså, for jeg regner med jeg blir jo varm og jeg, jeg tør jo ikke drikke brune drikker som cola eller kaffe her oppe siden jeg har lånt en bunad men hvis jeg hadde gjort det og ulykken hadde vært ute kunne jeg pelma denne i veskemaskinen? Nej. Nej. ikke gjør det Nej. 
Nej. Uh, det må alltid på rens. Bunnad må alltid på rens. Jag ville sett vad slags skada det var och vad slags väska det var snack om. Men uh, jag har ett eget kapitel om det i boken min. <laughs> som handlar om hvordan du kan ta vare på bunnaden. Og der er det egentlig ikke hva du måtte finne på søle som er det verste, men det er to ting. Det ene er at du må sy ut bunnaden din, og in og ut og in og ut, alt som hvor stabil bunnadskroppen er. Så det er min oppfordring til alle, sy ut bunnaden din. For det er der det oftest går gærent at den sprekker, fordi det er noen som ja. har glemt at det har gått et år med kringer det. Ja. Ja, for den er ikke så elastisk. Nej, ikke mye elastan i bunad. Nei, hva annet? Det andre er møll. Møll, ja. ja. Hvorfor er den så glad i akkurat bunad? Er det er... Ja, den, ikke sant, du får en kakeflekk på det, sånn trønderske kakebord. De har jo liksom 80 kaka på 85 gjester, ikke sant? Og så har du spist litt mye kake da, og så har du sørt litt kake, og det er møllen glad i. Kake og ull, gjerne ja. i kombination. Og så har jo disse da, disse naftalinkulene, eh, som vi husker fra vår barndom som lukta. Hvis noen har naftalinkula, så vil jeg gjerne ha det. <laughs> Men de er altså da helt strengt forbudt. De er helsefarlige og kreftfemkalde og alt mulig. <laughs> Men de er best. De er best. Det er derfor du vil ha det. Ja. Ja. Så jeg tar imot naftalinkula på et mørkt bakrom på tøyen her, hvis noen har. Åh, hvis jeg ser dig nede ved tøyensenteret, sånn akkurat når sola går ned, du gir en litt sånn, deler ut noen hundrelapper og får en liten pose med noen kuler. Det hadde vært flott, altså. Ja, det er drømmen. Hva er det verste fienden til bunnaden? Er det is? Er det rødvin? Hva er det, hva, hva er det verste? Det er møll. Det er møll, ja. Ja, ja. Fordi at når disse naftalinkulene forsvant, så ble, fikk vi sånn CD3-kula i stedet for. Og det hadde han i posen, han er lånt det. Perfekt. Ja. ja, det var veldig bra. Men de er ikke så effektive, de hjelper ganske mye. Men mm-hmm. møll, og kanskje også denne majorstubillen. Ja. Ja. Det er en liten bille som har fått navnet sitt fordi den lever best i pels. Eh, ja, nej, det, det er helt sant. Og, det, på, og frekvensen av pels finner du mest av på majorstuen. Det, det er en grund til at man har kjølig sommeroppbevaring av pels. Men er det, hva gjør vi da? For, altså, hvis, vi har jo ikke disse naftalinkulene eh, nå. Vi har cd Ja, Men burde jeg egentlig pakke inn bunnaden i plast? Altså, hva, hva? Ja, du må ha en lerretspose. Det må du. Hvorfor ikke en plast for å holde møllen ute? Og... Nei, det... Men posene, de kan jo spise sig gjennom den nå. Det kan det. Så det du bør gjøre, det er noen kjæringråd der da, fra kjæring, bunnadskjæring. Og det er at når du har minusgrader, da henger du ut bunnaden. Ristene henger ut bunnaden, for da dør disse eventuelle skadedyra dersom du har de så det er lurt det er jo, finnes jo sånne dekkhotell altså, ja. finnes det noe tilsvarende for bunnen jeg vet du, av og til skulle jeg ønske det det burde jo kunne gjøre det, ha et svært kjølelager det finnes i det det finnes jo pels altså pels blir oppbevart kaldt ja. men jeg ville jo ikke hatt bunnen min på et sted der de allerede har pels Nej. for der er mojosjubilen jeg vet ikke Du, vi må snakke litt om spesifikke bunnader, for det er det gøyeste å nerde i detalj. Og der har du boka til Dedekam, han som jeg var litt forelsket i. Ja, det, og du, den har du. Er det din egen bok? Jeg ser bildet her. Ja. Den... Hvitsøm fra Nordmør. Ja. 
Heter ikke Nordmøre i gamle dager, heter bare Nordmøre. Ja. Den er veldig fin, for den er en liten kvart. Mm-hmm. Og den er jo så stor, så jeg lurer på hvor stor den store kvarten er. Altså, den er, den er enorm. Ok. Mm. Uh, vi skal begynne med den uh, bunnaden her, Nordmørsbunnaden. Ja, eller Rindals-varianten av Nordmørsbunnaden. All right. Hvor mange varianter av Nordmørsbunnaden finnes det? Altså, det finnes uh, Nordmørsbunnaden, den som jeg har på meg nå. Det er den samme som du ser på bildet. Rindals. Det er en Rindals-variant som blev utviklet fra 1976 av bunnadsnemda i Rindal, mm-hmm. uh, fram til 1985. Och den har prövat att regne på det, hur många såna bunader det finns. Og och det blev producerat cirka 16 stycken som var storleken på konfirmationskulle i Rindalen i 1985. Og och fram till idag så har vi cirka 450 till 650 såna bunader som har blivit producerat någon gång. Vad är er det som gör den bunaden här till i Rindalsvarianten av Norrmörsbunad? Vad är er liksom markören här? Når jeg ser på den, så kan jeg kunne si «Yes, det er den». Ja. Er, hva, hvordan ser jeg det? For, for mig så er det, det er en bunad. Men hvor? Ja, men det er jo sånn. Ja, det er sånn. Ja. Hvor, er, hvor, er, hvor ligger markøren? Ja, her er det flere markører. Nordmørsbunaden i generelt, altså den regionale nordmørsbunaden, er kjent for hvitsømmen. Okay. Som vi var inne på, hvitsømmen fra Nordmøre, så den er veldig viktig. Og den har to, i hvert fall to typer av hvitsøm. Det ene er labbsaumen, som jeg har på mig i dag. Men hvor er det den sømmen her? Er det det? Det er her. Oh, ja, det er det som er oppe i kraven. Ja. Altså et hvitt mønster på hvitt underlag. Ja, veldig, veldig sånn prikklatt og lag. Ja, så man må egentlig ganske tett på for å se den. Ja. 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 Mm-hmm. Mm. Och så finns det en annan variant som är er tellesömmen som är er en sån bit liten hardangersömaktig eh, söm som har då rötter till italiensk reticella broderi så det, det har kommit från ett ställe alltså den är er internationell den sömmen och så har den bevegt sig upp till norrmöre där de blev specialister då på ett land tidspunkt på detta sannsynligtvis så hängde det samman med linproduktion. Det var enormt stor linproduktion från eh, disse disse inlandsbygden på Norrmöre, Surnadal och Indal. De hade stor linproduktion och då och de har mycket tid. Eh, de har lite pengar så de satt på setra om sommaren och och brodert. Mens möringarna, de var ute och fiska så de hade ju tillgång på på söll och pengar och sånting så de har för exempel störda alltså söllstörda i bältet sitt men rindarsbunaden har broderat bälte. Men exakt detta var då rindalsvarianten av norrmörsbunaden. Ja. Betyder det att du alltså denna bunaden då alltså alla norrmörs alla varianter från norrmöre har de då något felles och så har liksom Rindal sitt eget innanför det. Ja, hvis vi ska stå se lite stort på den alltså er ja. liksom stacken och västen eh, har det samma snittet för alla norrmörsbunadarna. Ja. Och så kan du se si att eh, förklären kan till förväxling vara lite lik, men det är er inte helt lik. Och så finns det ett förkläde som är er bara jättefint som är er sån vit lin i vitsöm, men det kostar sån 10.000 kr. Så Så hvis alle kjøper bøker nå... <laughs> så får du råd. Ja, så skal jeg pimpe bunnaden min. Mm. Men er det sånn det egentlig foregår generelt i bunnadsland? For jeg prøver liksom å forstå. Hvis jeg ser en bunnad på langt hold, så kan jeg først se sånn... Så skal jeg liksom først få sånn 
grovt regionalt överblick. Mm. Ja, här är er Norge och så kommer lite oj ja, Rindal ja. Är er det sånt? Men är er det lite gängs för alla bunader? att man liksom ser på lite må lite inpå. Jag må lite inpå. Mm. För att skönna akkurat var men jag ska kunna se på avstånd grovt. Någon läser ju bunader som om de läser nota eller ett vanligt ark. De kan du se att ja, det ser nog har en sölje från Trondheim ja. Mm. Har någon släkt i Trondheim? Alltså de läser hela släktshistoria din då utifrån utifrån hur du har bunaden på dig. Mm. Är er det där lite av mora ligger också? Ja, det, ja, ja, ja. ja. Så är er du en icebreaker. Du, du kan ju bara stille en person. Var har du bunad? Ja, vilken bunad har du? Ja, du, du, du får inte. Du snakkar inte om resten av nånt resten av kvällen. Det är er bunad. Mm. Mm. Och du får höra allt om mor och mormor, alla de som är er närmast oss och vad dattra ska ha. Mm. Nu ser jag ett bild till här av en. Jente. Ja, och har den samma ser som samma västen och skjorta som du har på dig. Ja. Men här är er ju en del andra grejer i tillägg. Det är er ett sån svart scout eller ett land som går under haka och så ett liksom färgrikt band runt huvudet. Det är er liksom två ting. Ja, detta är er Ebba, min städdotter. Ja. Ja. Eh, är er här idag. Mm. Så ja. Och Ebba har då fått hodeplagga. det är er en lue, en huv som täcker öron. Och det är er min lite sån svag ursäktning för att jag har köpt med det hodeplagget. för det hör ingenting, det är er det jag säger då. Så är er sån dålig bunnadsstamme. Men detta hodeplagget är er inte nok i sig själv. Man ska också knyta ett silketörkle upp och ner och runt och en sån lite rar sån husmorknute på toppen. Mm. Du sa att den bunaden kom var det 70 Ja, den blev utvecklad från 76 men den fick fråsängn i 1985. Vad betyder det? Fråsängn. Att de fick liksom att den blev godkänd? Nej, åh nej. Nej. Är det inte godkänt än nå? <laughs> det är er ingen bunada som någonsin ska ha blivit godkänt eller inte, men detta är er en sån allmän missförståelse från 1950-talet för det som den gång var statens bunadsnämnd, de fick genom ett vedtag om att uh, Men var det staten som hade upprättat en bunadsnämnd? Ja, det låg under landbruksdepartementet. Men varför de, de bara grep in och sa nu kan vi inte ha mer, nu måste vi få en orden på det? Ja. Ja. Och det var ju det staten gjorde stort sett efter krigen så lagde de nämnda som skulle ha lite en statlig kontroll med ting de önskade ha kontroll på. Ja. och eh, akkurat bunad var jättepopulärt efter krigen och eh, kanske var det lite behov för att ha kontroll med det och eh, för det var lite sån ukeplan skrev sån sy bunad av ullkoppa dig och sån. Så det var kanske inte så seriöst då för Klara sen som det var leta att de historiskt korrekta bunaden. Och på 1950-talet, tidigt på 1950-talet, så då hade de då ett vetak, ett skrivbordsvetak som hellrevis blev puttat i en skrivbordskuff om att de skulle godkänna bunaden. Men så fant man ut att det skapat mycket uro i bunads Norge. Eh, många blev vonbrotna och leise när de inte fick godkänt den bunaden de har jobbat med hela 20-talet, hela 30-talet och kom till 1948 eller 1952 och eh, inte fick den godkänt för den var inte historiskt korrekt nog och därför kommer också den idén om bunadspolitiet så den godkänningsspökelse som har existerat det den det har inte varit så heldig. Mm. Hvis jeg får det for mig nå, 
jag vill lage jag vill ära min uppväxt på Lille Langru mm. och lage en Lille Langru bunad. Go for it. Ja men kan jag det? Ja. Ja. Vad var er det vad vad gör jag? Ja men alltså jag går och drar upp på Lille Langru alltså men när är er det då för blir folk förbannade på mig eller är er det grejt? Vet du, detta är er Lille Langru bunaden. Må jeg forholde mig til Oslo-bunaden, for eksempel? Ja, altså, jeg vil jo si at det er direkte trendig av det, da, å skape en sånn uh, vi er et lite samfunn-bunad. Mm. Uh, Rindars-bunadene, jeg mener min hjembygd har 2000 innbyggere. Vet du ikke hvor mange som bor på Lille Langrud? Nei, uh, jeg vet det, så er det 500... Nej, kanske er tusen. Kanskje? Kanskje, ja. Jeg ville jo satt ned en nemn, da. Du kan jo... Ja, Men bunad er ikke en beskyttet titel, så jeg kunne ha kalt den bunad. Ja, du må, det må nok inn i Norsk Institutt for bunad og folkedrakt. Uh, ja, men altså, jeg ville... Men hva er prosedyren? Jeg begynner, jeg samler litt info om Lille Langru, og, Lille, og Abels og Gård kanskje trekker inn det som er rett ved, finner, finner noen fine mønstre og får hjelp av en voksen til å lage noe som ser... Ja, men ikke sant? Ja. Du finner, og så finner noe som også kanskje trekker litt veksler på Oslo-bunaden da. Ja. Og så vet du, her har jeg, dette er Lille Langrebunaden. Mm-hmm. Hva nå, liksom? Hvem, hvem, hvor, hvor er det jeg presenterer? Jeg ville nok begynt med å kanskje se på gamle tekstiler da. Ja. Og så hvis man skal følge liksom oppskriften på de rekonstruerte kategori 3-bunader, så vil man jo kanskje både sette ned en nemnd og begynne å samle inn tekstiler. Eh, og deretter begynne å velge seg en periode. Hvordan var klesskikken på 1880-tallet eller 1820-tallet? Eh, og hva kan du finne av reell dokumentation fra disse tidsperioderne? Og så er det et stort spørsmål om det var kanskje en slags embedsmannsmote på det stedet. Men det er jo ingenting i veien for å i hvert fall lage din egen drakt, da, tenker jeg. Mm. Dette vil jeg se. Nå ser vi et lite utsnitt her av samme budan som vi har snakket om her, Rindals-varianten. Se, det henger en liten veske på siden der, samme som du har på deg. Assessoare er viktig på budan. Ja, ja. Helt. Har du kniv i dag? Nei. Er det kniv på alle budaner? Alle herrebudaner har kniv? Det vet jeg faktisk ikke. Men noen har kniv. Er det noen som har øks? Nej, det tror jag. Nej, kniv är er enaste vapen. Ja. Nej, men accessoarer är er jätteviktig. Buna, sån öredobba för exempel. Mm. Eh, där skrev den första boken min bunad så eh, fick jag veta att det var ikke någon tradition för öredobba eh, på 19 nej 1820-1850-talet i Rindalen i bygdesamfundet där. Så det var helt fel för mig att gå med bunadsöredobba till den bunaden. Så nu brukar jag faktiskt bunadsöredobban min ett bara ett plagg och det är er den lilla sorta, en liten sort kjole. Mm. 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 Uh, eh, det lite som hvis du köper ett uh, mobilspel eller du laddar en sån gratis mobilspel mm. och så följer det med en del såna köp du kan göra i spillet Bunad er litt sånn, det, det er alltid noe mer du, du kan, kan kjøpe. Og himpe den bunaden. Ja, ja. Altså, for det er, liksom, det er sølger og, og ting og tang. Ja, det er sølger og sjal og sko og nye forkleder i mitt tilfelle. Er det det jeg ser et forkle her nu? Er det... 
Nej, det är er ett sjal. Det är er ett sjal. Ja. Det är er ett ytterplagg. <laughs> ja. Och det är er faktiskt det är er Rörros tvid som har producerat så det är er egentligen för mig som är er en väldigt sån kall frossen person så är er det väldigt deilig att ha ett sånt är likebuna det eller att det är er varmt. Mm. Mm. Här har du det i bruk? Här har vi det i bruk. Mm. Uh, vi måste vi, vi kunde snakka om detta i dagsvisen eller? Eh uh, Ja, for det tenkte jeg også på. Er det lov å gå barbeint, eller? I bunnen? Er det, ja, hun gjør jo ikke det her, modellen på bildet, men er det innenfor? Ja, det må det jo være. Ja. 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 Altså, det er jo en grund, at vi har sko, da, som får beskytt ben, beina våre. Mm. Mm. Men det, ja. Altså, der har du Helge Karlgård. Ja. ja. Han er en av mine absolut favorittgullsmeder. Um, han holdte på Nordre i Trondheim i fjerde etasje for å unngå innbrudd. Det synes jeg er veldig smart av en guldsmed Liksom flytte seg opp Han har rekonstruert sølle Til Rindalsbunnaden Fryktelig flink fyr som også driver med Kirkesøllrestaurering Og de er det bare fem av i hele Norge Så han er liksom i særstilling da. Mm. Skal liksom mønstre Og Alt av sølv og sølger Skal det liksom være noe som går igen I mønstre på, på drakta? Det er et godt spørsmål Fordi eh, på Nordlandsbunnaden Så er jo alt sølv eh, Det samme som broderiet På skjorta Det hvite skjortebroderiet og, Tror vi har Nordlandsbunnaden her? Ja, det er ja. Julia Hvor er Julia? Er ikke hun her? Det er, ja. det er helt bakkerst Der ser du at det, det, det lille emblemet der, som er i sånn gulltrykk under min bunnen, det er det som preger Nordlandssølvet. Mm. Uh, men det er ikke alle bunader som har likt sølv. De fleste har jo litt forskjellige teknikker. Uh, så filigranteknikken er veldig vanlig. Mm. Uh, det, jeg har litt følelsen at det er tre farger uh, i, I bunnen. Det er da rød, som du har, og så grønn, som vi ser her, og blå. Er det noen gule? Ja, det er noen gule. Hvis du går ned i arkivene og ser I, på sånne kartotek, så vil du se at beltestakken kunne ha gule liv, med veldig sånn tynne sæler, veldig flott gulfarge, og noen av de kan ha vært sånn kamgarn ull eh, fra Yorkshire så finnes veldig mye fint i gult ja, gult og kult også når det kommer til bunad mm. Jeg må også spørre, er det lov å gå, dette har kommet et spørsmål fra en som er i salen her, som lurer på om det er lov å gå i banken med herrebunad og kniv <laughs> Jeg vet ikke hva han tenkte med det om han har en motivation for dette men. Ja, jeg tenker at uh, ja, jeg ville kanskje gått i nettbanken Er det fritak på fly, vet du det? Det blir jeg litt interessert du, Jeg har faktisk flydd i bynad uh, en del ja. <laughs> fordi jeg ofte er på konfirmation i eller et eller annet i Trøndelag og så skal jeg bare hjem litt sånn fort og da flyr jeg ofte i bynad og da er jeg alltid veldig redd for sølgene mine Fordi det, det er jo ganske store sånne nåler mm. uh, Men jeg har kommet igjennom hver gang Men nå har ikke jeg prøvd kniv uh, Annet enn dykkekniv Og den, den ble stoppet mm. Du, vi ser jo funderes på Nordlandsbunaden her uh, Nå har vi sett flere bilder av den i grønt Og så plutselig er den i blått Hvorfor, uh, hva, hva har skjedd da? Har, de, har ikke nevnda klart å bli enige? Eller hva? Ja, men hvorfor er det i to farger? Mm. Det er en veldig fin historie Mhm 
Nordlandsbunnaden den kommer i to farger en grön och en blå och det alla säger till mig men som egentligen inte är er så väldigt sant nödvändigtvis men det kan vara sant då det är er att alla de som kommer från kystnorland de ska ha blå men kommer du från inlandsnorland så ska du ha grön men det är er inte alla som följer det någon har sån ja nei, vi har grön vi i vår släkt eller vi har blå i vår släkt så någon lägger också på släkt Men eh, nå i helga faktiskt så kom den vit Nordlandsbunnad. Vad då ivrig de är er där uppe? De är er ivriga. Ja. De är er ivriga. Men det kom i helga som var nå. Ja, nå den Är er det landets färskaste bunnad? Ja, det tror jag det. Er. Ja. Mm. Vad var med oss skedde det? Det skedde på den måten att Hologaland ungdomslag, de har en bunnadsnämnd som nå har levt i 90 år. De feirer jubileum, og i den forbindelse så har de da på en måte lansert en brudebunad som de da har gjort hvit. Eh, og det blev lansert på Stormen bibliotek, som jeg ikke helt vet hvor det er. Men eh, de forventet å få både pepper og storm, for å si sånn, men de, de har gjort det da som et laks, bare en sånn, ja, dette, vi, vi blir 90 år, vi feirer, vi tester det. Er det sånn da, for de som er der oppe, tror du, at de føler at de må ha alle tre? Ikke hvis du skal dømme til Facebook-gruppa til vi som liker Nordlandsbunna. Det er okay. litt forskjellig mottagelse av den der. Mm. Ok. Mm. Hva ser vi den i bruk? Litt annerledes enn den du har på deg, på mange måter. Veldig mange måter. Den der er for eksempel veldig god å ha på seg. Oj ja, er den ubehagelig den du sitter i? Nej, det, det er kanskje noe med manglende trening siste halve året. Okay. <laughs> Men eh, Nordlandsbunnaden er utrolig deilig å ha på seg. Det, det, den blev jo egentlig brodert på eh, et mønster som var til en brudekjole. Så den er jo en perfekt kjoleaktig form på den. Eh, sånn som kjola var i Nordland på den 1820-tiden. Eh, Och så har de sån myk du kan välja mellan två stoffkvaliteter men en väldigt fin myk eh, stoff som och den sitter som ett skudd när den syd till dig då. Det hörs som en sån fristende nybörjarebunad på många måter. Ja men jag tänker vi ser då nå skulle ha fått få mig då att nu ska jag börja bruka bunad. Mm. Eh, er jeg är liksom förpliktad att gå för Oslo. Nej, eller det där är er ett jättestort spörsmål som handlar lite om bunad och identitet. Och alla bunader började ju med att de var knyttat till ett sted, ett geografiskt område och den hantverkstradition som var där. Så hvis du ska välja något annat än det sted du kommer fra, så bör det kanske vara sted där mor eller far kommer fra, eller kanske någon andra släktingar eller kanske där du har giftat det in. Så med ökt social mobilitet så har det nog blivit en ökt frihet att välja mer den bunaden du kanske har lyst till då. Mm. samene en egen bunad i tillägg till sammandraktet? <laughs> ja, det vet jag faktiskt inte, men det tror jag inte. Det har många olika sammandraktet. Ja. här mm. uh, har vi massa bilder. Du den lua, mm. den norrlandsbunaden. Ja, nydlig. Uh, veldig, litt sånn, uh, kyset, uh Den er litt kyset, ja. Det er en pullluve, der du skal liksom ha plass til 
toppen av håret i den då. Mm. Vad är er reglementet för män med långt hår? Eh, ja men vad är er förväntat? Det är er ju många av dem runt omkring hade du själv en gång i tiden. Ska det sättas upp på något vis? Ska det vara eller ska det flagra löst? Vad är er, vad är er penest? Detta må man kanske välja själv, men ja. jag tror kanske ville putta det upp i en manbun. Ja, och och hatt. Och hatt. Inte sant? Så det ser ut som det är er kort på ett annat vis. Uh, vi må bare spole litt fort gjennom her For vi har holdt på ganske lenge Men her ser vi et bilde uh, Telemark Ja, dette er et maleri Av Vernsjål uh, Som blev malt på en sommer I, I Gvarv i Telemark Og uh, han malte jo der um, Og dette blev kjøpt inn Til høstutstillingen i 1883 samme år som den blev mart och har på måte eh, först så heten september kanske för appellerade höstutställningen eller kanske mart fra, i september så skiftade den namn till fra Telemark och sedan har det efter en stor värnsjölutställningen på Nationalmuseet i eh, 2011 så har den skiftat tillbaka till eh, till uh, september. Det är er bilder av två jenter eller damer som lener sig på en skigar i något som ser ut som en väldigt enkel variant av bunad. Ja, detta är er en bältestack mm-hmm. och alla de som upptatt er av bältestack, de tänker ju sån vem var modellen? Vad slags bältestack var detta? Vilken färg är er detta bälte? Men så alla konsthistorikerna, de tänker sån oj, vilken grön färg det var här. Ja, det var lite som Wernsholsk. Ja, han hade väldigt stark grön färg och så vidare och så vidare. Så vad du ser här är er ju vad du lägger i det. Och för mig som är er historiker så blev ju detta på något sätt av det mest uh, norska man hade. Telemark befästa sig allerede på den höstutställningen i 1883 som en sån supernorsk ting och den blev också då grundstenen för nationalmuseet sin utställning och den har hängt där sedan då med undantag av konserveringsperioder och utlån så det är er liksom det längst hängande maleriet hvis jag törr och påstå det är er det utgångspunkten för liksom Telemarks bunaden Dette, ja, nu må man passe sig da. Ja, for nu så er Telemarksbunad, og så er det Beltestak. Ja. For det er to forskjellige ting. Ja, altså, Be- Telemark har jo en, en stor tradition for både folkedrakt og bunad og rosemaling og sølvsmiing og alt muligt. Nogen driver med kortreist mat også. Men Beltestakken kommer fra Bø i Telemark, i midt Telemark. Och Bø var ju egentligen ett sånt kuland, alltså de drev med fe. Så de hade ju så mycket sau och ull som andra platser. Så jag har läst en del sån kilda hur fick de ulla sig ifrån, vad slags ull var det och sånting. här också opererar liksom med två färger för nu har vi en dame med liksom en lilla grejer gående och ja. så var det rött på föregående. Ja, och detta med bältestacken är er ju alltså bältestack norrlandsbunaden är er på något sätt norrlandsbunaden. Den kommer i blå och grönt och har broderi. Den är er grej. och så har du Telmark och där är er det ju sån du kan välja färg på bälte själv. Du kan välja mönstre själv, du kan välja bond själv. Är er det någon regler i det helt tatt? Ja, du måste vara inför tradition och det betyder att du på något måste sätta gott in i den traditionen om du vill köra en 1860 eller om du vet mer om 1870 och så vidare och så vidare. 
Så det detta med bältestack, den kan ju bli både dyr och ett långvarigt projekt hvis man ska sätta sig grundigt in i de olika traditionerna och där är er det jo norsk folkmuseum de har otroligt många kilder på detta. När jag ser på någon av dessa bilderna för exempel vi har bara ett felt bild uppe så tänker jag vet du vad det där är er nog lite sånt kristent över det. Ja, men jag får där er lite sån kristen vibb här. Er det religionsnøytralt, dette plagget? Ja, det, det blev jo brukt mange steder som kirkeklær. Eh, og det blev også satt en del restriktioner på hvor pr- pynta man kunne være, og hvor sterke farger, og hvor forlokkende man kunne være eh, i kirka. Da. Sånn at eh, når det etter hvert kom en övergång från röd tröja alltså röd jacke i Telmark till svart kufte kofte som de kallade med bältestacken så var det på grund någon säger att det var på grund av att prästarna hade kommit restriktioner att de syns det var lite sån spraglete och påfullaktigt ja. Mm. Eh, uh, mycket förändrar liksom bunader sig? Är er det är er det lite satt nå eller? Är er bältestacken bestämt eller kommer den inte bara fortsätta att förändra sig? genom tiden framöver. Ja, det är er vanskligt att se, si, men jag tror att uh, du har två två ytterpunkter där och liksom bunadsnämnda för Norrland de jobbar ju för att den ska vara slik den var i 1927-28. Det är er deras mål och mandat. Men uh, bältestocken har på något uh, en bunadsnämnd där är er det många initiativ som sätts in i traditionen och som som vidareförelser den tradition vi har att tillägna sig ny stadig ny kunskap om gamla folkedrakter Så där är er det två helt olika tillnärmningar till bunad. Mm. Er det någon bunader som bara vet vad den vi går för denna men vet vad den var för stygg. Den ja men eller som bara döde ut av sig själv. Har vi mistet mange? Vi har, vi har rundt 450 nå. Er, er det noen som bare... Nei. Jeg tenker at hvis du tenker at bunaden din er for stygg, så er det fordi du ikke kan nok om den. Ja, eller bare at den ikke blev populær, altså evolusjonen bare... Nej. <laughs> ja. Nei. Nei, jeg tenker da at til mer du kan om bunaden din, til mer interessant blir den, da. Mm. Mm. Eh, hva er det som er den dyreste? <laughs> Vet du det? Jeg har gjort litt research på det. Det sies at det er en rekonstruert bunad fra Mandalsområdet. Ja, det er det er i Vestagder. Det er jo det jeg, jeg er jo i Vestagder. Damedrakt. Oh, ja. Det sies også at, nå, nå var jeg veldig vag og uspesifikk her, men jeg husker ikke helt, men jeg vet at Mette Marit kan ha haft den eller fått den. Men så er det jo sånn, bunaden blir jo så dyr som du vil gjøre den selv. Men det er ikke et sånn spesifikt landsdel eller sånn som er dyrere enn andre? Noen landsteder har jo haft mer pengar än andre. Bergen for eksempel, der vil du se bunadsøl med gull. Ikke sant? De har jo varit en, en handelsby som har haft mye pengar. Lofoten har haft mye pengar. Trondheim. Altså disse handelsstjerne. Finns det merkevarer, altså, eller sånn stjerne-designere innenfor bunad også? Så at jeg kan, vet du hva, jeg sitter her med en original Mikkelsen-bunad på mig. Er det noen sånne rundt omkring som bare, oh shit, den er lagd av ja. sånn Stradivarius innenfor bunad? Ja, det finns en Stradivarius. Det er en... Nålevende, eller? 
som lever nu. Ja, och det är er ju Magne Karlberg som har varit sån detta kanske lite kedlig för de som inte är er helt inne i det, men hon har varit ledarförbundad och folkdraktråd och Norsk institut för bundad folkdrakt i en årrekke och hon gjorde ett rekonstruktionsarbete eh, av Valdresbundaden som går för att vara det bästa rekonstruktionsarbetet någonsin. Så det är er en väldigt spännande bundad. <laughs> jo jo, men är er det sån vet du, hvis du har mega mycket pengar Så kan du ringe til henne, har du gidd i og bare lage en til meg, og så får du den, og da er du egentlig... En lille langrud. Ja, så kjøper jeg mig en plass på toppen av hierarkiet ganske tidlig. Jeg tenker jo at hvis du skal lage en bunad, så er det jo alltid fint med kompetanse. Ja. Du, er alle bunader... Ja, ja. Men er alle bunader forbundet med steder? Eller er det noen som også er bare knyttet til yrkesgrupper? Altså, for eksempel altså, ordfører... Eller, sånn, eller er det motsatt at sånn fengselsfugl er det noe, er det noe som er knyttet til uh, noe annet enn sted eller er alt sted mange budnader er knyttet til sted uh, jeg kommer på noen for fengselsfugl sånn direkte nei, nei. nei jeg bare lurer på det som var noe som bare signaliserte kan du tenke litt på den ja, 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 ja. Uh, er det noe som står igjen som den store nå bare spør jeg fordi jeg er uh, glad i alt som lukter trøbbel uh, er det noe som liksom står igjen som den store bunadskonflikten altså er det ja, det må ha vært det vedtaket i 1950 ja. der man uh, helt ulykksalig kom til å si at uh, nå skal vi ha godkjenningsrett på bunaden og det blev en stor skuffelse for veldig mange bunadsnemnde Och så puttade de det i skuffen ganska raskt alltså bara ett och halvt två år kanske och så utvecklade de sig alltså grund till att statens bunadsnämnd då under landbruksdepartementet var för detta var hemmeflid alltså det var bondekvinnorna som drev med den typen hantverk så det säkrade bondekvinnan en god ekonomi eller ekonomisk intäkt men Etter hvert, utover, i 1955 så var det jo en annen, en kvinne som het Ågot Noss, folkedraktsforsker som fikk liksom Mission Impossible. Du skal samle inn folkedraktstradisjoner fra Norge på et tidspunkt der de var i ferd med å forsvinne. Så det hun gjorde, det var å ta konfirmasjonssykkelen sin og ett ett kamera som hon inte helt hanterade och monterade ofta filmen bak fram och fel och upp ner men hon fick gjort otroligt mycket gott arbete på folkdragsinsamling och det blev på något sätt grundlaget och databasen till alla oss som då ska utveckla egna bunader eller den typen ting då. Jeg ser klokka allerede blitt Vi har sittet her lenge men det er tre ting jeg må spørre om for vi oss. Det ene er finns det bunader för dyr? <laughs> er redd det kan finnes uh, uh, bunadsinspirerte plagg for dyr ja. mm. og så vil jeg gjerne fordi jeg synes det er så gøy for det har vi ikke gjort så mye av enda på rekommandert ha et par spørsmål som har kommet inn på Facebook dette må, vi, dette må gjøres til en tradisjon for det synes jeg er veldig gøy for da får jeg flytta liksom, ignoransen vekk fra mig selv og på noen andre det, like. det første er noe veldig rart nå som jeg, likt, som jeg synes var det er et bra spørsmål Hele familien min er fra Rugtvedt, en liten bygd i Bamle i Telemark. Bestemor hade derfor en Øst-Telemarksbunad med rød jakke, som var vanlig for den delen av fylket. Sier jeg det nå? Ja, Øst-Telemarksbunaden kommer jo i hvert fall tre varianter. Ok. Mm. Så kommer det som jeg synes var meget interessant. 
Bestemor er død nu, men jeg kan huske at hun fortalte om at jenter som gick med den såkalte rødtrøyebunaden blev omtalt som horer. Og dette løp om du har hørt om. Bunaden blev visst nok kalt for horebunaden. Synes det er veldig gøy at det blir kalt for horebunad, men jeg finner ingenting om det på nettet. Har du hørt, har du hørt om det? Indirekte så har jeg på en måte hørt at uh, det var en prest i Telemark uh, som tidlig I, på 1800-tallet, sånn, kan ha vært sånn 1812, gikk ut og sa at disse rødtrøyene var veldig synlige og veldig prangende, uh, og at han ville ha de avskaffet uh, så fort som bare overhovedet mulig. Uh, han ville också andra han ville också begränsa han mente att uh, bönderna visste inte nog uh, måtehåll uh, de visste för mycket att 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 kanske kunde bli lite för provocerande då och mm. uh, efter som bältestak traditionen overtog för rödtröjetraditionen på 1860-talet så blev det sagt att uh, man brukte uh, kortere och kortere kofte på bältestaken de svarta koftan istället för rödtröjan för att när man snudde ryggen till pressen så skulle man visa fram hur flashy färgade det var i bälte på bältestaken Men hur det är er sant alltså. Jag vet om pressen men uh, att det ska ha blivit kallt horebunaden har jag aldrig egentligen hört. Nej. och så är er det någon som frågar, det är er Siri som frågar, kan du fråga bunadsexperten om etikette för när man ska bruka vardagsbunad eller festbunad och hur slitt kan en bunad vara för det är er uhöfligt att stilla upp med den när man ska stille i pyntet antrekk? Vad tänker du? Jag tänker att bunad är er godkänd som galla antrekk. så bunad kan brukas men utslitte bunader eller bunader som är er för små bör ju kanske få en liten sån spabehandling då. Mm. Hur länge lever en bunad normalt sett? Den ska ju vara i flera generationer. Ja, inte sant? Mm. Jag har nog jag vill se si, för vi slutar. Ja, gör det. Ja. Fordi det, det kommer kanskje litt sånn overraskende på dig, eh, men, men det du ikke vet, det er jo at eh, bunadspolitiet, det er jo en hemmelig tjeneste, ikke sant? Ja. ja. Eh, og, og jeg frykter dere. <laughs> og, jeg, vet du hva jeg frykter? Jeg frykter ikke deres store kunskap, for det er så mye regler her, at jeg skjønner, shit, det her, jeg, kommer, jeg kommer aldri til å bli ferdig hvis jeg skal liksom, komme inn. Det er så mye å lære. Ja. Nei, ja, men jag tänker att du, du det du inte tande inte har visst, det är er att du på något sätt har varit rekrut mm-hmm. idag. För nu du startade om jag kunde väl lite och nu kan du väl mycket. Ja. Väldigt mycket mer. Ja. Och då tänker jag att det är er bara på sin plats och utnämnde till bunadspoliti, specialagent. Yes. Och fy fan, se här. Ja. Det. Det är er alltså ett uh... Det er et ekte bevis med bilder hvor det står bunadspoliti, og at er, jeg er øh, så deilig. Ja. <laughs> Dette føler dere makt med, føler jeg. Ja. Og 17. mai som er rett rundt hjørnet og alt. Ja, ikke sant? Oh. Det skal jeg flashe på 17. mai. Ja, det jeg pleier alltid å være inne, vet du, på 17. mai. Jeg liker ikke å gå ut, for det er så mye bråk der. Men i år skal jeg ut og være en plage. 
Och så för bara att understreka din nya roll så har vi då detta er min man som har gjort som är er designer och som ska på rekommenderat den 28 maj. Nu är er du god. Ja. För det är det ska vi över på. Ja. ja. Han har då designat en slags sheriffstjärna ja. i bunadsölje. So there is a new sheriff in Nå, town. Det är er fan mig. Mm. Tusen tack. Jag ska vara landets mest fryktade person ja, på 17 maj. Vad ska löpa när de ser mig? Du var bra du sa det. Mannen din är er ju faktiskt en gäst här om en månad. Ja, vi får se om vi får han hit. Ja, vi gör det sånt. det var det som var så gøy. Jag bukade ju där in. Så satt han tvärs över bordet och frågade vad driver du med? Han drev med fonter och herregud. Eh. Dessvärre, du måste vara gäst. Uh, det ska alltså drejas om fonter uh, på nästa rekommenderat här på Moskotoret. Alltså, hur är er det vi väljer att bokstäver ska se ut? Uh, Magnus Raking, din man, grafisk designer och bokstavsnekker, ska då låsa oss igenom det här. Det kommer att bli lång kväll alltså. Uh, så då ska jag må vara chapp uh, nästa gång så vi räcker det. Kan inte se där i 9 timmar. Vi ska snacka om de penaste, styggaste, dummaste, mest populära. Vi ska se på exempel på fonter som skapar förvirring, fonter som är er så ikoniska att vi umiddelbart associerar dem med ett produkt. Vad är er den äldste fonten vi känner till? Hur tjänar man pengar på font? Varför i alla dagar finns wingdings? Det är er massor vi lurer på. Eh, uh, hoppas vi räcker allt. Måndag 28 maj är er datum och biljetter ligger allerede ute för salg. Nu vill jag att det ska ge en stor applåd till dagens gäst som strax blir finna baksidan lokalen med stabel med böcker. Unni Irmelin Kvam. Produsert av Rubicon. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.